0: Programa Vida Pastoral Apresentação Padre Gélio.
1: Olá queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral Acolho com carinho cada um de vocês que nos acompanha Então neste programa E também saudar aqueles que nos ajudam a fazer esse próprio programa Vida Pastoral Seja bem-vindo Eduardo, Carol, Júlia
0: Olá Padre Gélio, olá nossos ouvintes Olá equipe do programa Vida Pastoral, estamos aí para mais um programa essa semana e é uma, um programa já que a gente mudou um pouco é, de clima, né? O primeiro programa de frio, todo mundo de casaco no estúdio, mas é, isso impacta um pouco a nossa vida, mas seguimos aí na mesma alegria, na mesma fé no Senhor para mais esse programa.
2: Como o Edu falou, né? Esse friozinho bom para comer um pinhãozinho, um milho verde <risos> e também de pensar no outro, né? É, você que tem está fazendo a limpa nos guarda-roupas, aproveite esse tempo de frio para doar para os irmãos que estão mais necessitados, doe na sua igreja ou procure uma família que precisa. Vamos fazer uma, um inverno um pouco mais quentinho para quem precisa já desejo um ótimo programa, esse de número
3: 298. E, e um bom final de semana para todos, um ótimo programa. Olá a todos os nossos ouvintes, olá Edu, Carol, Padre Gélio. Mais uma vez é muito bom estar aqui. Edição 298 do nosso programa. Estamos quase no finalzinho de maio, mas muito felizes por estarmos aqui e que esse programa seja ótimo para todos nós e que ele traga algo de bom, né, para nossa vida, para nossa semana e para esse restinho de mês
1: o desejo de aquecer o nosso coração, queremos então estar também com os ouvidos atentos ao evangelho à palavra de Deus então você que tem a Bíblia aí próximo de você, que está em casa é, abra então em João capítulo 14 versículo 23 a 29 leitura da
0: palavra de Deus
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
1: Glória a vós, Senhor!
3: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Se alguém me ama, guardará a minha palavra E o meu Pai o amará E nós viremos e faremos nele a nossa morada Quem não me ama, não guarda a minha palavra E a palavra que escutais não é minha Mas do Pai que me enviou Isso é o que vos disse enquanto estava convosco mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegre, porque vou para o Pai pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da Salvação
1: Glória a vós, Senhor! Quem me ama, guarda a minha palavra. Amados irmãos e irmãs, Estamos no sexto domingo de Páscoa, chegando ao final do tempo pascal. No próximo domingo já é a solenidade da ascensão do Senhor. Assim, a liturgia deste domingo já está no clima de despedida, de preparação para a ida definitiva de Jesus junto do Pai. Concluindo assim as aparições do ressuscitado é, entre os discípulos. Certamente as palavras de Jesus provocaram tristeza, insegurança entre os próprios discípulos. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Jesus nos enche de esperança. Dá primeiramente a recomendação de guardar a palavra. Aqui guardar não significa apenas colocar numa redoma, num armário, mas gravá-la no coração. No coração nós gravamos apenas o que amamos, o resto, o restante, guardamos na memória, e que é muito fácil de esquecer diante de tantas informações que recebemos no nosso dia a dia. O que guardamos no coração, pessoas, fatos, palavras, não esquecemos facilmente. Uma poeta Adélia Prado diz assim, o que a memória amou fica eterno. Jesus, ao recomendar de guardar a palavra, nos deixa uma grande herança. É através da palavra, ou seja, através dos seus ensinamentos, que Ele estará sempre conosco. Quem esquece de sua palavra, esquece dele, esquece de Deus. Jesus, antes de partir, dá recomendações como um pai ou uma mãe que, antes de viajar, Antes de falecer, dá alguma recomendação. Aqui Jesus diz, quem me ama, guarda a minha palavra. Essa recomendação aos seus discípulos é também para cada um de nós. Tenho lido a palavra de Deus? Tenho praticado o que Jesus ensinou? Nós não precisamos desesperar se não conseguimos viver a sua palavra como deveríamos. O amor de Deus é maior do que nossas limitações e fraquezas. Por isso, o próprio, o próprio Jesus diz que o Pai enviará o Espírito Santo e é Ele que nos ajudará a recordar as palavras de Jesus, seus ensinamentos. E assim também como proceder no nosso dia a dia. Por isso, não deve ficar perturbado o nosso coração. Mesmo que Jesus vai para junto do Pai... Ele não nos abandona, estará sempre conosco, como já disse antes, através de sua palavra, mas também pela ação do Espírito Santo. A pergunta é, tenho rezado ao Espírito Santo e invocado antes de ler a palavra de Deus? Nós já recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, ele está em nós, mas precisamos pedir, invocar. Tenho pedido as luzes do Espírito Santo para meu agir diante de diversas situações? Então, mais que desespero pela partida de Jesus, devemos estar alegres e esperançosos, porque Ele vai para junto do Pai e, ao mesmo tempo, permanece conosco. É procurando ser fiel à Palavra de Deus e aos ensinamentos que a comunidade dos apóstolos reunida em Jerusalém é, recebe é, de Antioquia Paulo, Barnabé, Silas e, e também Judas e, e recomenda a eles então que é, realmente é, não podemos impor fardos pesados sobre os pagãos que aderiram à fé cristã porque a comunidade naquela época estava querendo impor a circuncisão uma parte da comunidade de Antioquia E os apóstolos percebem que não há essa necessidade Fazem outras recomendações, mas não há essa necessidade Então é à luz do Espírito Santo É que a comunidade vai percebendo também O que é a vontade de Deus e o que é que nos une também
4: Coração, crede em Deus e também em mim A casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu não teria dito Vou preparar-vos um lugar Eu virei e vos levarei para mim mesmo Conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim E em verdade eu vos digo Que eu vou para o Pai Mas aquele que crê em mim Obras maiores fará Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o consolador, o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Mandamentos E os guarda Esse é
1: de ouvir a música Jesus é o Caminho, de Robson Dantas Agora partimos para o quadro Você Sabia? Você conhece a Semana de Oração pela Unidade Cristã? Você Sabia?
2: Promovida mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas a Semana de Oração pela Unidade Cristã, conhecida como SOUC, acontece no Hemisfério Sul durante o período de Pentecostes, como foi sugerido pelo Movimento Fé e Ordem em 1926, que também é um momento simbólico para a unidade da Igreja. No Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, lidera e coordena as iniciativas para as celebrações da semana em diversos estados. A semana busca expressar a comunhão e a união plena das igrejas cristãs. Neste ano, a sou que acontece de 29 a 5 de junho, com o tema Vimos o seu astro no oriente e viemos prestar-lhe homenagem, conforme Mateus capítulo 2, versículo 2. A identidade visual representa os três reis magos indo ao encontro do menino Jesus, que com José e Maria estavam na tenda de Belém. A estrela, que em algumas traduções bíblicas consta como astro, seria uma espécie de chamado à unidade, pois foi a partir da visão da mesma que os magos teriam convergido seus caminhos até o nascedouro de Jesus. Segundo explicou o Conselho das Igrejas do Oriente Médio, além do chamado à unidade, a Soulk 2022 é um convite para trabalharmos juntos, de modo que possamos construir um futuro no qual todos os seres humanos possam experimentar a vida a paz, a justiça e o amor. Este astro é um dom, uma indicação da presença amorosa de Deus para toda a humanidade. Os magos representam a universalidade do chamado divino, que aparece na luz do astro que brilha vindo do oriente. A jornada realizada pelos magos até a manjedoura representa a busca da humanidade pela amorosidade de Deus e diversidade da criação. A Luz do Oriente anunciou a revelação de Deus através do nascimento de Jesus. Os magos nos revelam que, a partir de Jesus, Deus deseja a unidade entre todas as nações. Eles viajam vindo de países distantes e representam culturas diversas. Mas estão impulsionadas pela mesma esperança que a inauguração de um novo tempo em que os conflitos, discriminações e violências sejam por fim superados. Por isso, as pessoas cristãs são chamadas a ser um sinal de Deus, vivendo de forma concreta a unidade da diversidade.
1: Agora teremos o quadro Minuto Pastoral. Estaremos ouvindo o Padre Diego falando para nós sobre o serviço de animação vocacional.
5: Olá pessoal, neste mês mariano queremos inspirar nossos jovens e crianças a ter um coração de discípulo como foi o coração da Virgem Maria. Maria é a vocacionada por excelência, ela escuta a voz de Deus, acolhe o chamado que Deus faz através do anjo Gabriel, respondendo prontamente com um sim, faça-se em mim segundo a tua vontade, a Tua Palavra, que possamos, junto de Maria, responder com um sim generoso ao chamado que Deus faz a cada um de nós na vocação que Ele despertar e colocar em nossos caminhos. Maria também passou por seus medos e dúvidas, como se fará isso? Maria teve também medo diante da surpresa de ver o anjo e de receber esta graça de ser a mãe de Jesus. Que as nossas dúvidas e medos possam, junto de Deus, serem rezados e superados através da confiança. Confiança de Maria, que entregou tudo nas mãos de Deus, para que Deus pudesse fazer a obra em seu coração. Por isso, confiemos a Jesus, nossa vocação, peçamos a Virgem Maria, que desperte santas vocações em nossa diocese. Deus abençoe a todos vocês.
1: Agradecemos então ao padre Diego, que é o coordenador diocesano do Serviço de Armação Vocacional por todo o trabalho também realizado frente às vocações. Agora teremos o quadro de entrevista sobre o tema Digna Celebração dos Sacramentos, e o convidado é o Sr. Luiz Stolf.
0: Entrevista Para o quadro de entrevistas dessa semana no programa Vida Pastoral Vamos conversar um pouco sobre a formação para a digna celebração dos sacramentos Dos quais muitos profissionais aí precisam participar E para esclarecer um pouco sobre esse assunto A gente vai conversar com o Luiz Stolf Que junto com a esposa, a Kátia fazem parte da Coordenação Nacional da Pastoral Familiar e aqui, especificamente nessa nesse assunto, fazem parte da equipe que ajuda a pensar e a organizar essas formações. Seja bem-vindo, Luiz.
6: Obrigado, Eduardo. É uma alegria podermos estar aqui. Primeiro, para levar essa informação sobre esse trabalho tão importante que é e necessário que é para esse, esse público-alvo, né, que são os profissionais que... Trabalho que exercem essa função dela ou deles, né? Juntamente com esses, esses serviços que são os sacramentos, seria do matrimônio, outros sacramentos também. A gente sabe que essa
0: formação, né? Talvez muitos já tenham ouvido falar que essa formação existe, né? É, e ela ficou só um tempo parada agora na nossa diocese, muito em função da pandemia. Mas é uma formação que não é novidade, né, os profissionais hum. aí que atuam nas celebrações já conhecem, sim, já sim. Sabem do, muitos já sabem do que se trata, né?
6: Exatamente, Eduardo, é, já é um trabalho que se iniciou aqui na Diocese, os primeiros passos foram dados lá em 2017, ou um pouco antes ainda, né, em 2015, quando se aprovou numa Assembleia Diocesana de Pastoral, né, de Pastoral, a necessidade então de realizarmos esse trabalho, né. A, haja visto aí os exageros que aconteciam com nas celebrações, especialmente com a relação ao sacramento do matrimônio. Então, achamos por bem fazermos essa essa formação. E aí, então, em 2017, em 2016, tivemos uma formação para os formadores ou para aqueles que iam trabalhar nesse, nesse serviço. Trouxemos um pessoal lá da Diocese de Curitiba, da Arquidiocese de Curitiba, onde essa experiência já existia lá por muitos anos, né? Então, nos trouxeram essa experiência, né, uma formação com algumas com alguns agentes aqui da nossa paróquia, da nossa diocese, onde daí tivemos todo um tempo de planejamento, de articulação, né, para ver por onde começaríamos e né, quem estaria à frente desse trabalho, é, para depois realizarmos todo um planejamento para começarmos a divulgar e convidar né, os profissionais para vir para esse, esse trabalho. Então, efetivamente, em 2017, que iniciamos, então, propriamente as formações nas comarcas, né? então premiamos aí por todas as comarcas né, da diocese, né, para que a gente pudesse estar é, criando essa oportunidade oportunizando, oportunizando né, todos os profissionais e todas as, as distâncias aqui da nossa diocese.
0: E de uma forma assim é, prática, né? é, quais são os profissionais que geralmente são convidados ou que precisam ter esse credenciamento para participar das celebrações, uhum. né? A gente sabe que tem alguns que são é, tradicionais, são os primeiros que a gente lembra, mas de modo geral, quem são os profissionais que participam?
6: É, normalmente quem está, né, diga assim, envolvido nessas celebrações ou nessas cerimônias, né, onde são fotógrafos, cenografistas, né, pessoal que trabalha com a área de decoração, floricultura também, né, música, canto, né, e principalmente os cerimonialistas que são aqueles que organizam o evento há mais tempo, né, normalmente, principalmente para Estamos falando que mais para uh, encontro de. ou para uh, celebração do sacramento do matrimônio. Né? Então, normalmente, os noivos vão atrás, em primeiro lugar, de um cerimonialista, ou de uma cerimonialista, que é aquela pessoa que vai organizar o evento. Ó, né? Então, basicamente, seriam essas cinco funções que nós estamos atendendo, ou que estamos, é, digamos assim, convocando, né, para que possam fazer essa formação. A gente sempre explica também que poderíamos ser é, incluídos né, nessa, nessa gama de profissionais também pessoal da área de beleza, né, da área de sabe, né? porque eles também têm, queira ou não, eles têm uma certa, é, eu diria assim, é, é, tanto podem ajudar como podem atrapalhar na questão do horário, né, quando a noiva, o noivo e a família, normalmente eles, eles vão para fazer esse trabalho de, de, de cabeleireiro e tal, né, na, na, nos salões de beleza, e às vezes se atrasam por conta do horário lá, junto ao Salão de Beleza. Né? Então, isso também é um, um profissional, nós acabamos de início não incluindo, mas depois achamos que devia ser feito. Mas hoje ainda não, não estamos trazendo esses profissionais, né? Mas, basicamente, são esses que eu citei, né? Então, Quem participa dessa formação recebe uma credencial? Sim, recebe uma credencial. É, lembramos sempre que muitos deles trabalham dentro de uma empresa, porém a credencial é pessoal, não é para a empresa, né, porque muitos, tivemos muitas dificuldades nisso, porque achavam que alguém dentro da, da empresa se formasse ou fizesse a formação, seria o suficiente para que todos da, daquela empresa, né, mesmo participando da formação, estariam aptos, né, mas não, então a credencial é um documento pessoal, né? onde traz lá o nome e uma foto da pessoa com a sua especialização, né, pode ser uma ou mais, né, áreas de atuação, né, e, e, então, vem lá essa credencial com uma data de validade, inclusive, né, de três anos, para que, a partir de três anos, a partir do terceiro ano, ela possa estar renovando essa, 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 sua, é, essa sua formação. Né? Porque, claro, é muito dinâmica e as coisas podem mudar. Né? E mesmo para revisitar algumas coisas que talvez tenham caído no esquecimento. Então, essa credencial lhe dá o direito de de atuar, hoje nós estamos dentro da nossa diocese, então desde lá de Mafra, né, da, da, da comarca de Mafra, que é São Francisco do Sul, né, Barra Velha tal, né, então todas as comarcas, hoje nós estamos dando esse, essa formação, esse treinamento, para que eles possam atuar em qualquer região, em qualquer paróquia da nossa diocese. Muitos vêm perguntar depois, e, mas e daí? Nas outras, por exemplo, for fazer um casamento lá em Curitiba. Bom, se você fez aqui lá existe você já tem uma credencial que também é válida, né? Em qualquer outro lugar, né? Do estado, do país que você for. Iniciamos aqui em Joinville, lá em 2017, como já falei anteriormente. E depois, em um determinado tempo, uma época em diante, então, a CNBB do Rocha Nova Sul 4, né? Aqui do estado, nos chamou para que a gente possa dar um apoio para que pudéssemos organizar também esse trabalho em nível de regional do, do estado de Santa Catarina. Né? E tanto é que hoje nós temos o material que nós usamos é editado pela pelo Regional Sul 4. Né? Então hoje, então já ampliamos ou já se ampliou esse, esse serviço, essa, essa essa formação para o estado como um todo. Né? Então eu não sei exatamente agora se todas as já estão atuando dessa dessa forma, mas o material que nós temos já, então já é editado pela que foi aprovado inclusive no regional. Uma do regional, do CRP, né? E,
0: e para a gente falar um pouquinho sobre o que, que se aprende, quais são os conhecimentos que são partilhados nesse curso, uhum. é, essa formação ela surge um pouco pela necessidade de conter alguns exageros, né? É, que às vezes atrapalham a liturgia da celebração, a sacramentalidade até, isso, né? Isso, Se puder contar para a gente um pouco assim, do uhum. que, que esse curso traz e... Que tipo de atitudes inibir também, né?
6: Sim, é, bem lembrado, Eduardo. Porque, é, como eu já falei anteriormente também, é, a necessidade pela qual surgiu esse trabalho foi justamente por, por esses para essas questões de exageros, né? E eu sempre digo que aquilo que talvez nós deixamos, meio que relativizamos, né? Nós como igreja, às vezes, não, não nos permitimos cobrar né daqueles que estão lá trabalhando, de repente, uma postura mais coerente com aquilo que a igreja e com aquilo que o sacramento exige, né? Então, por conta disso, que acabou se deixando um pouco, diria assim, um pouco solto, né? E aí os profissionais, e porque é profissional, ele quer mostrar serviço. Né? Então, quanto mais ele puder, de repente, estar tá aí inovando, né? ele vai inserindo. E se ninguém disse para ele que não é, é devido, que não cabe ali, ele vai é, exagerando. Então, é, o que nós temos feito nesse trabalho? É justamente mostrar a eles primeiro dar uma formação primeiro na questão teológica dos sacramentos é né? não assim aprofundar claro mas porque sabemos que tem profissionais que nem católicos são né e é normal né porque são profissionais né então eles não têm noção mínima noção do que é um sacramento né é, o respeito para aquilo que é sacro para aquilo que é sagrado né então começamos por essa parte uma explanação, primeiro na questão teórica no sentido assim do da sacralidade do sacramento né? do respeito que temos que ter é, pelo sacramento em si, pelo espaço sagrado, né, ali onde acontecem os, os sacramentos. Né, e desde a questão assim de é, na particularidade de cada profissional, de cada área de atuação, então entramos especificamente em cada uma delas. Né, explicamos e colocamos, uh, citamos algumas coisas que a gente tem percebido, alguns exageros que temos percebido. Né, colocamos então o que, que é devido, o que, que não é, né, o que, que é normal, o que, que não é. É, hum, pegar um exemplo bem típico, né? por exemplo os é, cerimonialistas, né? quando são chamados a, a atuar ou por conta deles, ou por conta dos noivos também, que às vezes não tem conhecimento começam a existir coisas né? querem hum. né? inovar né?
0: querem o... fazer o que vira na novela
6: exato, e às vezes até aquilo que está fora do rito né? Ou, ou melhor, aquilo que não é ritual né? e para todos os sacramentos a igreja propõe um rito né então, aquele rito tem que ser seguido tal e qual, né? se pode ficar alterando, mudando. Abel prazer porque viu, aquilo que falou, ah, viu numa novela ou num filme, né? Vou fazer assim, né? Não, é, então, colocamos isso muito claramente que quem manda o quem é, determina as normas é aquilo que está no ritual, seja o sacramento do matrimônio, seja o batismo, seja a primeira eucaristia, a crispa, né? Então, lá temos o ritual e o ritual tem que ser seguido conforme o magistério da igreja nos pede. E aí então colocamos isso muito claramente né Nós iniciamos nas primeiras formações que nós fizemos Eduardo, nós começamos com um trabalho um pouco híbrido né primeiro uma parte teórica e depois uma parte prática na igreja né? Depois achamos que em duas etapas para os profissionais ficar um pouco complicado né duas noites né então acabamos fazendo apenas uma etapa dentro da no auditório apenas uma apresentação, na data show, nós mostrávamos com slides, com fotos, né os espaços sagrados, né? E explicávamos, né, por exemplo, o fotógrafo que né, não pode ficar passeando lá no presbitério. Primeiro, lógico, você explica o que é presbitério, o que é a mesmo altar, mesmo da palavra tal, né? E depois você fala, ó, nesse espaço não é bom, não é, não é de bom tom que vocês estejam circulando aqui em cima, se for necessário tal, né? Mas sempre em consonância com o celebrante, ou com o ministro que está ali, né? Com quem está presidindo, né? Primeiro sempre ajuste com ele, né? Então, tivemos assim, dentro desses, desses espaços, muitos, diria assim, muitos avanços, né? Muitas pessoas vinham falar, ah, mas a gente não sabia que era assim, ou que não podia, que não era, né? É, então, hoje temos percebido assim quanto isso tem é, melhorado, né? Essas nossas celebrações, né? E que, claro, e o processo é que possamos estar é, trazendo a todos os profissionais para que todos possam ter essa possibilidade, mesmo porque é, chegaremos um momento em, onde todos terão que estar credenciados para poder trabalhar, exercer a sua função dentro da, da igreja. Né? Então, mas, enfim, fazemos então esse trabalho onde mostramos aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é, que é permitido e que não é, né? É, principalmente nas questões, principalmente na questão da música também, né? então a gente fala assim, por exemplo, ah, a música é, e é comum, né, muitos acham, ah, tem uma música que marcou o nosso, lá, início do nosso namoro, é um fato importante, e a música lembra, né, ela grava muito bem, né. Mas é, a primeira coisa que a gente coloca é que se não for uma música, uma música sacra, né, é, não cabe dentro do ritual, né, do matrimônio em outro evento qualquer, né. Então, primeiro que escolhe as músicas apropriadas, as músicas sacras, né inclusive uma segunda pergunta eles fazem: ah, mas é, é instrumental apenas, né? Mesmo assim mesmo instrumental é, quem conhece a, a música vai lembrar da letra, naturalmente e vai se reportar aquele contexto, né?
0: E as letras são as mais variadas possíveis, nem sempre é uma música Não. de amor que marca Não. a trajetória das pessoas
6: E aí eles, muitos pedem coisas assim extravagantes, lembro de um fato que alguém comentava onde a, a, a música que a noiva escolheu queria é, entrar era da pantera cor-de-rosa e ela entraria com vestido cor-de-rosa <risos> imagina veja. então não querendo aqui lógico desdenhar da pessoa mas é, é falta de conhecimento né então essas coisas a gente coloca para eles muito claro que não para a igreja então tem postura tem momento tem hora e tem aquilo que realmente é, é, é permitido e aquilo que não é né? então como é um ato sagrado as músicas também têm que ser condizentes com aquele ato sagrado. Né? Não pode ser uma coisa, uma música, digamos assim, mundana, né? uma música, é, de repente, que tem até letras é, muito ruins com relação aquele ato que está sendo é, exercido, né? ou que está acontecendo naquele momento. Né? Então, então, são várias coisas, assim, a questão da, das floriculturas, por exemplo, também, né? da, dos. É, essa decoração, né, então uma, que seja uma coisa sobra, não seja de repente uma coisa muito chamativa, que seja é, daí tem os locais também onde se pode fazer decoração, onde se não pode, né, então é toda uma, uma, uma situação em que a gente coloca, assim, como muitos exemplos, né, normalmente quem participa dessas dessas formações, como os agentes, os próprios padres que normalmente acompanham, né, eles também, como tem muita experiência de fato com eles, inclusive, né, então fica muito, diria assim, muito ilustrativo, né, com, os, né, com os, os exemplos que eles trazem de situações que se envolveram, né? Eu tive que celebrar um casamento que foi né, dessa forma, tá, né? então a gente ilustra dessa forma, então, que, olha, não é, não é de bom tom fazer assim. E, e pra, pensando, né, os nossos ouvintes, talvez
0: muita, a grande maioria são não são profissionais que atuam nessas celebrações. Uhum. Às vezes fica já a recomendação para você que está planejando em se casar, ou conhece alguém que está planejando se casar, a oportunidade de, de procurar profissionais que estão é, minimamente é, respeitando, digamos assim, a, a, a celebração do sacramento, uhum, né? Uhum. É, e para que você também tenha uma celebração bonita, digna, né? Como o, nome, o próprio nome da celebração sugere, né? Uhum. Digna a celebração do sacramento. Então... É, estar atento a isso, saber que você está tá, tá buscando um profissional que, que vai fazer o melhor dentro da nossa fé. E temos algumas datas de formação para esse ano, né, Luiz? Uhum, sim. É, eu vou passar aqui algumas datas e depois, se quiser comentar, complementar uhum. com alguma uhum. mensagem para a gente fechar a nossa conversa, né? Certo. Então, esse ano a gente já teve a primeira formação aqui na cidade de Joinville, foi em abril. Então daqui pra frente elas vão acontecer nas outras regiões da nossa diocese e no final do ano volta a acontecer aqui em Joinville. Mas os profissionais que quiserem que sejam, por exemplo, de Joinville e até outra cidade, não tem problema, né? Vamos lá as datas então. Então agora a semana que vem, no dia 24 de maio, vai ter a formação em São Francisco do Sul. No dia 6 de junho é, a formação vai ser em Mafra. No mês de julho é no dia 18 em Jaraguá do Sul. Em agosto será no dia 29 em São Bento do Sul, em setembro dia 27 em Barra Velha e em novembro, aí a última formação do ano, aqui em Joinville na paróquia Nossa Senhora de Fátima no bairro Itão. Então, essas são as oportunidades aí para os profissionais se credenciarem ao longo do ano. Uhum.
6: Isso sempre às 19h30, né? Então, a gente leva, assim, em torno de umas duas horas, porque hoje, eu, aliás, eu até iniciei falando depois vamos concluir. Então, hoje nós estamos fazendo novamente com a parte prática também da igreja, mas estamos fazendo um dia só. Uma mesma noite a gente faz as duas etapas, né? A primeira parte mais teórica e depois a segunda parte mais prática dentro da própria igreja para eles entenderem melhor esses espaços e aquela essas datas que você passou é, não necessariamente a pessoa tem que ah eu sou de, de Mafra mas eu não posso naquela data bom eu posso vir para São Bento posso vir para Campala para 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 Barra Velha em qualquer outro lugar né se programe para de acordo com a sua agenda né então não é ah se eu sou de Mafra só posso fazer em Mafra não em qualquer em qualquer uma das formações que você citou, Eduardo, a pessoa pode se cadastrar. Entra no site, né? tem as datas lá, e você pode fazer a sua inscrição.
0: Isso, só lembrando que tem um custo de 15 reais que pode ser pago na hora, mas uhum. que é referente à carteirinha
6: que é confeccionada é. e é entregue aos profissionais. Né? Isso, a gente entrega um subsídiozinho, que é um documento, onde tem todas essas explicações que a gente faz lá, depois também tem a parte escrita, que é um livro um pequeno livro, né? Um libreto, e também para cobrir os custos da, da carteirinha, da credencial que a gente manda sempre para impressão, né? Tá certo. Então,
0: muito obrigado, Luiz, pela, pelos esclarecimentos hoje e uhum. para que a gente possa cada vez mais caminhar em unidade enquanto diocese, que acho que é uma uhum. expressão é, muito forte de unidade, né? Dom Francisco... Certo enfatiza sempre aquelas três palavrinhas, uma delas é a unidade, uhum. e acho que é um gesto muito bonito da gente garantir esse esse vínculo
6: enquanto diocese. Exatamente. Então agradecemos esse espaço, porque é importante nós podermos nos comunicar e divulgar esse trabalho, porque é importante para que aqueles que estão nos ouvindo, de repente saiba de alguém, que também já vai indicando, vai orientando, oh, tem que fazer uma formação. Né? tal então, então agradecemos essa oportunidade né? e dizer assim que realmente estamos em tempo de sinodalidade, né? O Papa, o, pa, o Padre, o Dom Francisco nos fala da, dessa unidade, né? Que temos que ter como diocese também. Então nós também, também podemos ampliar para essa sinodalidade que nós queremos. Claro, objetivo fim de todas as nossas paróquias e todas as nossas nossa diocese estejam trabalhando nesse mesmo ritmo, né? Com essa formação, com conhecimento, né? Com os profissionais já habilitados para essa forma, com essa dessa formação.
1: Quero agradecer então Luiz Stolf todo o trabalho da equipe, também o Padre Alexandre o responsável como assessor eclesiástico. Então pelo belo trabalho realizado na nossa diocese, pelas diversas formações que estão acontecendo. Então, durante este ano.
0: Notícias da Diocese: Escola de Comunicação. Estão abertas as inscrições para a nova turma da Escola de Comunicação da Diocese de Joinville. Em 2022, a formação continuará na modalidade online. As inscrições. Vão até o dia 30 de junho e podem ser feitas diretamente no site da Estúdium, eadestudium.com.br. O conteúdo do curso é dividido em nove módulos à distância, né, videoaulas, e a inscrição tem custo de R$ 150. Reais.
2: Encontro Diocesano da Pastoral Indigenista Hoje, dia 21 de maio, está acontecendo o Encontro Diocesano da Pastoral Indigenista, este encontro acontece no Salão da Paróquia São João Batista, do bairro Fátima. O assessor é Kleber Busato, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. O tema do dia é conhecer a realidade indígena para comprometer-se. Dentre os assuntos que estão sendo trabalhados está o conhecimento sobre a realidade em que os indígenas da nossa região estão inseridos, compreender também as dificuldades em que os indígenas enfrentam na luta por uma vida mais digna e pela legalização da terra que lhes pertence. A Pastoral Indigenista convida a todos para que
3: se juntem nessa jornada pela vida. Celebração de Pentecostes na Arca da Aliança a Comunidade Católica Arca da Aliança preparou uma programação para celebrar o dia de Pentecostes neste ano. Acontecerá de 30 de maio a 5 de junho na Casa Mãe da Comunidade, que fica na rua Servidão Antônia Budal de Oliveira, no bairro João Costa. De 30 de maio a 3 de junho haverá grupo de oração, sendo que será conduzido cada dia por uma expressão diferente. Dia 4 de junho será a noite carismática, onde acontecerão shows com quatro ministérios. Já no dia 5, acontecerá o Retiro de Pentecostes, das 8 às 16 horas.
0: Dia Mundial das Comunicações Sociais Então, no próximo domingo né, da Ascensão do Senhor, também se comemora o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E em 2022, o Papa Francisco propôs o tema Escutar com o ouvido do coração, como motivação para olhar para a realidade da comunicação no mundo. E para celebrar essa data, uma série de ações foi planejada tanto em nível nacional quanto diocesano e também para as comarcas e paróquias. Algumas das atividades que acontecem durante essa semana. Então na segunda-feira, dia 23 às sete e meia da noite, vai acontecer uma transmissão online pelo YouTube da CNBB, que é uma proposta de leitura orante é, para é, motivar essa reflexão sobre a comunicação a partir do texto do Evangelho de Marcos. Já no dia 26, na quinta-feira, também pelo YouTube da CNBB, vai acontecer uma live propondo um aprofundamento sobre a mensagem do Papa. No dia 29 de maio, no domingo, vão acontecer algumas celebrações, na intenção dos comunicadores, elas vão ter transmissão pelas TVs de inspiração católica. Então fique ligado aí na sua emissora de preferência, que várias delas vão transmitir tanto a celebração das oito da manhã quanto às três da tarde. E para você que quer se preparar, estar em sintonia, né, esse recado principalmente aos nossos amigos da Pascon, mas se você também gosta da comunicação e quer se preparar para essa semana e para esses momentos, a Pascom Brasil disponibilizou um subsídio chamado Escutar com o Ouvido do Coração. O conteúdo deste subsídio tem o objetivo de auxiliar os agentes da Pascon no aprofundamento das reflexões propostas pelo Papa Francisco. Dentre as novidades do subsídio estão textos de apoio sobre a temática da escuta e da sinodalidade, roteiro para a roda de conversas e além de dicas de livros e filmes sobre o assunto. Esse material e essa programação você encontra no site da Diocese de Joinville.
1: Estamos no mês de maio, queremos ouvir nesse momento... A canção Maria de Deus, Senhora da Paz, versão Dia Dourado e Samarone Lacerda.
7: E estarmos juntos nessa mesa do Senhor E sentirmos sua presença no calor do nosso irmão
8: nos une faz-nos todos mais irmãos
7: Nossa
8: Senhora escuta o nosso silêncio a nossa oração e apresenta o filho que se dá se dá no pão
0: Aniversariantes da Semana.
2: Dia 21 de maio, o padre Diego Martins, da Casa Provincial e Seminário de Corupá faz mais um ano de nascimento.
0: No dia 23 de maio, o padre Mário Raque comemora aniversário de vida. Ele que é vigário na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Itaú.
3: Também no dia 23 de maio, comemora mais um ano de vida o diácono Valdir Kubiak. Ele que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Oxford. Dia 24 de
2: maio comemora também mais um ano de vida o Padre Euclides Bonamigo, ele que é do noviciado São Francisco de Assis.
0: No dia 25 comemora mais um ano de vida o Monsenhor Helmut Berkenbrock da paróquia Nossa Senhora Medianeira.
3: Também no dia 25 de maio faz mais um ano de vida o Padre Mário da paróquia Nossa Senhora da Graça de São Francisco do Sul. E por fim, no dia 29, o diácono Antônio João dos Santos,
2: da paróquia São João Batista do Jardim Iririu.
0: E aniversário de ordenação temos um essa semana. No dia 24, o padre Vilnei, da paróquia Cristo Ressuscitado, completa mais um ano de ordenação.
1: Queremos parabenizar então todos os padres, diáconos, aniversário de vida, aniversário de ordenação. Queremos aqui também recordar a Grazi, que trabalha no setor pastoral, de forma especial com o Dízimo que estará na próxima terça-feira também completando mais um ano de vida a todos e também a quem está nos ouvindo que faz aniversário de nascimento aniversário também de casamento desejamos a todos muita saúde muita paz muita felicidade
2: obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse programa Quero dar um abraço especial a todos, a todos os nossos ouvintes que nos ouvem toda semana e que estão nos acompanhando nesse novo horário, nesse novo formato, nessa nova equipe. Nova não, né? Já é um pouco velha. Mas é, é sempre mais divertido e diferente todos os programas. Vocês não sabem mais ou menos o que acontece nos bastidores, mas a gente dá boas gargalhadas nessas gravações e a gente... Se conecta cada vez mais. Também quero lembrá-los a todos que semana que vem... Vocês vão poder ver um pouquinho do que acontece nos bastidores, talvez... Porque o nosso programa vai ser ao vivo, na Arca da Aliança, às 11 horas. Esperamos pelas interações de vocês, pelas mensagens... E pelos recadinhos que a gente vai lá falar ao vivo.
3: Nesse gancho já do que a Carol falou... É, esperamos por vocês, então, no dia 28, no programa ao vivo, que terá também a participação do Padre Dulce. Então, nossa equipe será um pouquinho maior no programa. Vamos falar sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E, se quiserem, mandem para a gente mensagens no Instagram, no nosso número de WhatsApp, para a gente também poder ficar em contato com vocês e fazer um programa mais dinâmico. Também espero encontrá-los, né? Agentes da PASCOM e outras pessoas que trabalham né, com comunicação nas diversas pastorais da nossa igreja, amanhã em Jaraguá do Sul, para o segundo workshop da PASCOM, com a comarca de Jaraguá e Litoral. Mas também, é, para aqueles né, que estão nas comarcas de Joinville e Norte Sul, as inscrições já estão abertas e irá acontecer no dia 12 de junho na comarca Sul. Esperamos por vocês e até semana que vem.
0: Estamos cheios de recadinhos sobre comunicação, então eu vou fazer mais um aqui para arrematar com comunicação. É, além, então, do programa semana que vem, uma temática especial sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Essa semana acontece... É, a gente da Assessoria de Comunicação promove um encontro para os profissionais de imprensa. Então, também lembrando desta, é, desses profissionais que mesmo não estando em veículos católicos ou não é, fazendo um trabalho diretamente de evangelização, mas que cumprem um papel na nossa sociedade e que sempre são contemplados e lembrados pela, pelo Papa né, nessa mensagem que ele faz aos comunicadores. Então vai ser aí um encontro essa semana que a gente vai poder também fortalecer os laços com esses nossos amigos da imprensa. E para fechar o meu, a minha despedida aqui, lembrar que essa semana, no dia 24, na terça-feira, comemoramos o dia de Nossa Senhora Auxiliadora. E de tantas as coisas que poderia comentar aqui sobre, sobre a, a importância de Nossa Senhora Auxiliadora, né? é, tem uma passagem muito, muito importante, muito conhecida até, né? quando a gente... Conhece A história do sonho dos nove anos de Dom Bosco Ela é uma das personagens que aparece nesse sonho né? E tem uma frase muito importante Que, que marca a trajetória desse trabalho para com a juventude Que quando Dom Bosco está perdido lá no sonho Não sabe direito o que está que acontecendo Ele se dirige a Nossa Senhora E ela diz para ele né? Eis o teu campo onde deves trabalhar, onde deves lavrar torna-te humilde, forte e robusto, e o, que vês, e o que agora vês a esses animais, deves fazê-los aos teus filhos, aos meus filhos. Então, essa, esse, essas três palavrinhas, né, quase um, um lema vocacional, torna-te humilde, forte e robusto, que em outras oportunidades a gente pode conversar mais, mas que geram também um pouco, embasam um pouco o lema do... Amor, religião e bondade que inspira todo o sistema preventivo de Dom Bosco. Um bom final de semana a todos e nos encontramos ao vivo, em áudio e vídeo, no programa Vida Pastoral da semana que vem.
1: Com o mês de maio, mês de Maria, no dia 8 a gente celebra Nossa Senhora da Estrela, também Nossa Senhora de Lujan, dia 13 Nossa Senhora de Fátima, já celebramos, também Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. No dia 24, o Eduardo já falou de Nossa Senhora Auxiliadora, mas é também o dia de Nossa Senhora da Consolação. Dia 26, nós temos Nossa Senhora do Caravaggio, Inclusive, nós temos uma paróquia, Morro do Meio, no qual celebra, então, a festa nesse dia. No dia 31, nós temos também Nossa Senhora da Visitação, Nossa Senhora da Escalada e Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Então, esse mês que é dedicado às mães, à Maria... Celebramos diversas devoções a Maria. Agradecendo a todos vocês que rezaram conosco, acompanharam as diversas notícias. Pedindo que Deus abençoe, então, a você e sua família. Que você possa participar na sua comunidade das celebrações e da vida pastoral também da sua comunidade da sua paróquia. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, abençoe-vos Deus todo amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa
0: Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio. Produção: Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.